0: Coucou tout le monde, c'est Valérie, bah, j'espère que vous vous portez bien, ça fait un petit moment déjà que je n'avais pas fait de, de nouvel enregistrement, alors euh, encore merci beaucoup de vous abonner et à l'attention que vous portez aux, aux différents messages que je peux diffuser sur cette chaîne. Alors j'aimerais apporter quelques précisions parce que oui, ici j'aborde toutes sortes de sujets différents. Et bien qu'entrepreneur, j'ai pas fait le choix d'avoir une chaîne spécialement spécifique sur ce sujet. Euh, parce que comme je l'expliquais dans la vidéo d'intro, au-delà du job, du métier, euh, etc. Je pense que l'être humain, il vit dans différents univers, il a différents domaines de vie. Et qu'il ne se limite pas aux étiquettes pro ou perso. Et qu'il y a plein de sujets qui peuvent nous concerner, nous intéresser, nous impacter. Et que tous ces sujets sont reliés entre eux. C'est pour ça aussi que dans mon job ou dans la vie, de façon générale, j'aime bien avoir une approche holistique parce qu'il y a toujours plusieurs facettes à une situation et qu'il y a de, de multi -potentiel chez tous les individus. Euh, C'est donc pour ça aussi que sur cette chaîne, je peux tout aussi bien parler de dev perso que de sujets d'actualité ou vous partager des questionnements et des réflexions que je peux avoir en, en regard de mes propres expériences en souhaitant que ceci puisse faire écho chez certains et certaines d'entre vous. Alors, dans les capsules précédentes, j'avais évoqué les notions de, du féminin, du masculin, des clans familiaux et des impacts que le transgénérationnel a encore sur nos vies. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet sensible pour beaucoup, qui est souvent tabou, mais qui est pourtant la source de, de la majorité des problématiques, des difficultés et des souffrances que l'on peut encore rencontrer une fois adulte. J'aurais presque envie de dire que la, la très grande majorité des... Des adultes actuels ne sont que de petits enfants blessés qui ont seulement vieilli. Et ce sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est la famille. Alors, je vais réaliser cet enregistrement en plusieurs épisodes, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est assez long, et Dieu sait tout ce qu'on pourrait dire à ce, à ce propos. Puis bien sûr, chaque cas est particulier. C'est un sujet, la famille, qui m'a longtemps tracassée, parce qu'au sein de la mienne... Il y avait tellement de choses que j'ai pu vivre ou observer que je ne comprenais pas, qui m'ont longtemps fait mal, qui m'ont blessé, et j'avais envie de vous, de vous faire part de mon cheminement, et peut-être que vous y trouverez des similitudes de parcours, je ne sais pas. Mon intention est de vous faire part de, de la compréhension et des prises de conscience que j'ai pu avoir en étant confrontée à, à certaines situations, à des schémas répétitifs qui ont pu me pourrir la vie, et en cherchant aussi, qu'est-ce qui chez moi, qu'est-ce qui en moi faisait que je retombais dans ces contextes. Alors attention, ici je ne suis pas non plus en mode grand reset avec la déconstruction volontaire et organisée de la cellule familiale, ni en mode culture walk que l'on essaie de me vendre à toutes les sauces. Non, ici j'ai juste envie de vous parler des familles dites classiques, des familles banales, euh, que l'on a tous et toutes euh, plus ou moins rencontrées, dans lesquelles on a vécu et au sein desquels on a essayé de se construire. Parce que pourtant aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'entité familiale aujourd'hui est à la source, enfin je le pense, de toutes les souffrances que nous rencontrons dans notre vie. Alors oui, dit comme ça, ça peut paraître brutal, mais pourtant réfléchissez cinq minutes Combien de vos souffrances actuelles sont nées quand vous n'étiez encore qu'un ou qu'une enfant Combien de sentiments ou de sensations d'injustice, d'abandon, de rejet, de colère, de peur se sont créés quand on n'était encore qu'un ou qu'une enfant euh, Ces sentiments, ces perceptions, ces émotions qui continuent à vous faire souffrir aujourd'hui parce qu'en fait vous êtes encore en réaction à quelque chose de profondément ancré chez vous. Alors oui, nous avons tous et toutes acquis un vernis social. On a mis X couches de protection pour faire bonne figure, afin de nous, nous insérer dans la société en nous conformant, pour nous faire en fait tout simplement accepter, reconnus et aimer. Mais à quel prix Quel prix avons-nous payé ou payons-nous encore pour rester dans ces, ces normes standardisées, mais qui ne nous conviennent pas et qui sûrement nous ont peut-être jamais convenus en fait il euh, y a tout de même un constat que je peux euh, d'ores et déjà faire, si ça peut vous rassurer, et sous réserve bien sûr que vous soyez un temps soit un peu inquiet ou inquiète. Ayant tous et toutes vécu et grandi dans cette matrice formatée, euh, presque toutes les familles sont dysfonctionnelles. Alors ces propos n'engagent que moi, euh, of course, mais euh, de tout ce que j'ai pu voir ou de ce que j'ai pu vivre moi-même, je n'ai que très rarement rencontré de familles réellement équilibrées. Alors bien sûr, oui, il y a forcément des degrés, des échelles de valeur, si je puis dire, à cette dysfonctionnalité. Mais tous les traumas, parce que là encore, nous sommes tous traumatisés à une intensité variable, hein. tous les traumas que nous nous traînons pendant des années, et parfois même pour certains jusqu'à la mort, tous ces traumas proviennent de notre petite enfance. J'invente rien ici et je ne suis pas la première à le dire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de réfléchir et de voir comment on peut en sortir comment on va apprendre à vivre avec et puis comment on peut les transformer. Les transformer aussi en regard des, des bouleversements et des transformations majeures que euh, subissent toutes nos sociétés aujourd'hui, sociétés dans lesquelles on vit. Et quelque part, qu'on le veuille ou non, il y a un certain nombre de transformations euh, globales qui sont en train d'arriver de façon inéluctable. Et je pense sincèrement qu'au vu du chaos extérieur, des mutations profondes et irréversibles qui bouleversent le monde ces derniers temps je pense que la seule et unique solution pour retrouver la paix et l'harmonie euh, est ou sera va être de guérir et de balayer tous ces traumas de revenir à nous, en nous-mêmes euh, d'oser avoir le courage de regarder toutes nos parts d'ombre, toutes nos parts blessées pour les transformer alors c'est un exercice difficile qui est même souvent douloureux mais ça me semble indispensable et incontournable Pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure C'est un exercice qui peut prendre du temps Et j'avance ceci tant en regard de mes propres expériences Que ce que je peux constater en étant coach Parce que je vois aussi là trop de soi-disant formules miracles Non ça marche pas comme ça Vous n'allez pas guérir des traumas que vous vous traînez depuis des années En 15 jours ou 3 mois ou alors, il faut vraiment que vous soyez très, très engagé à le faire. Mais même là, il y a un temps de maturation. Et, et ça, ça, ça peut parfois prendre des années. Parce qu'en regard, là aussi, de nos histoires personnelles et des, euh, et des couches d'oignons, si je peux dire, protectrices, dont nous, nous sommes enveloppés, eh bien nous, nous opposons beaucoup, beaucoup de résistance. Moi-même, il a fallu des années pour arriver à mettre des mots euh, sur certaines choses et arriver à certaines compréhensions. Et surtout à vraiment accepter que c'était comme ça et qu'on ne pourrait jamais refaire ni effacer le passé. Alors ça prend du temps, du courage, euh, de la lucidité aussi pour euh, accueillir et accepter certaines prises de conscience qui sont euh, parfois douloureuses. Et c'est là où je dis qu'il devient nécessaire de prendre ce temps pour, euh, pour les digérer, pour les intégrer, accepter que ça fasse partie de nous et aussi intégrer que c'est avec et grâce à ça que nous nous sommes construits alors c'est difficile aussi parce que notre mental conditionné cherche systématiquement à reprendre le pouvoir à reprendre le, le contrôle il ne faut pas oublier que notre cerveau il est quand même programmé à être en mode survie et à fonctionner notamment l'économie d'énergie et il va tout faire pour nous faire rester dans des zones connues, connu, pardon. Alors, je ne parlerai pas de zone de confort parce que euh, j'aime pas ce terme. Et, et dans la plupart des cas, euh, ces zones, elles ne sont pas du tout confortables. Elles s'apparentent plutôt pour moi à des zones d'inconfort, voire même des zones d'ennui parfois. Alors, pour parler de la famille, euh, je ne peux vous parler que de ce que je connais. Et en l'occurrence, vous parler de ma famille, de mes parents et plus spécifiquement de ma mère. J'avais déjà évoqué euh, les femmes de ma famille dans la capsule que j'avais intitulée « Les liens euh, transgénérationnels ». Je vous remettrai le lien en description si ça vous intéresse. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager plusieurs choses quant à cette relation mère-fille. Et euh, vous expliquer mon cheminement, j'ai envie de dire, en, en quatre grandes périodes, que je trouve assez euh, significatives, des difficultés que j'ai pu rencontrer. Parce que cette relation, elle a toujours été dysfonctionnelle et je ne pense pas que ça puisse s'améliorer un jour. Mes deux parents, et ma mère notamment, sont, sont nés en 46. Donc euh, mon père est décédé. Ma mère aujourd'hui, elle a 76 ans. Elle fait partie de ce qu'on appelle la, la génération des boomers qui ont été euh, biberonnés aux 30 glorieuses et à la notion d'ascenseur social. Euh, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vue, que je n'ai plus de contact avec elle. Alors, je ne me pose pas du tout en victime ici, mais j'ai vraiment envie de vous faire part des, des compréhensions que j'ai pu avoir, des ressentis qui m'ont marqué et du choix que j'ai fait de rompre un lien souffrant, de rompre une relation qui était toxique pour moi. Alors, certains de mes propos pourront peut-être en, en choquer certains ou certaines, mais c'est pas très grave, parce que c'est ma vie, et puis vous n'êtes pas obligé d'acquiescer. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire monter en conscience que ma mère, que quand j'étais petite fille, je voyais comme une sorte d'idole que ma mère n'était pas spécialement bienveillante ni réellement aimante. Alors c'est dur de se dire ça, de, de prendre conscience que euh, sa propre mère est dans l'incapacité d'aimer son enfant et qu'elle ne fait les choses que de façon euh, mécanique, en fait, pour combler et satisfaire sa propre structure égocentrique. Alors, ce pas un sujet facile de parler de ça parce que c'est encore très tabou dans nos sociétés. Ben non, il faut arrêter de raconter des histoires. Toutes les mères ne sont pas aimantes. Alors, bien sûr, pour ça, il y a X raisons qui leur appartiennent et on peut bien sûr trouver euh, moultes explications. Euh, selon les cas et les générations, elles assument, elles font leur devoir, elles se sacrifient. Euh, mais c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. Il euh, n'y a pas d'élan réel d'amour à ce niveau-là. Bon, la mienne en plus elle s'inscrivait dans la mouvance féministe 68 hard, donc je, je vous dis pas le, le gloobibouga en termes d'éducation et tout ça c'est pas fait pour l'amour de l'enfant c'est essentiellement fait pour répondre à des modèles des clichés sociétaux euh, pour combler peut-être certaines frustrations, pour avoir une bonne image d'elle-même et pour s'inscrire elle-même dans une tradition familiale et sociétale alors ces femmes elles appliquent des modèles extérieurs qui sont présentés comme des les outils pédagogiques tendances du moment, mais pas en écoutant vraiment les besoins de l'enfant, pas en reconnaissant l'enfant comme un être à part entière. Un autre exemple qui est toujours valable aujourd'hui, c'est combien de parents font faire X activités à leurs gamins qui ont un agenda de mais pour les faire correspondre à des stéréotypes implantés dans la psyché de la grande majorité, sans forcément se soucier des attentes de l'enfant. Et l'enfant devient un support au propre narcissisme de la mère. Alors forcément, quand cet enfant il ne répond pas au code en vigueur ou au désir attendu, bah forcément, ça se passe pas toujours bien. Et là aussi, beaucoup de femmes peuvent être mères, parce que physiologiquement elles le peuvent, mais elles ne sont pas pour autant des mamans, parce qu'elles n'ont pas l'ouverture du cœur pour ça et là encore pour euh, x raisons qui leur, qui leur appartiennent pardon, ces femmes sont devenues mères, mais elles sont pas mamans parce qu'elles euh, savent pas faire elles n'ont pas appris et leurs cœurs sont secs elles sont incapables de lâcher prise et euh, elles restent dans une volonté de contrôle permanent, et moi c'est ainsi que ma propre mère a fonctionné dans l'éducation qu'elle a tenté de me transmettre et euh, ça ce sont des réflexions que je me suis faites je pense sincèrement qu'il faut arrêter les les poncifs sur ce sujet du genre Une mère, on n'en a qu'une Oui, mais quand même, c'est ta mère bah ben oui, c'est une femme qui nous a donné naissance, certes Mais est-ce pour autant une belle et bonne personne On peut se poser la question euh, Combien de parents biologiques sont incapables de nous apprendre à nous aimer Peut-être parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas, ils ne savent pas faire euh, Est-ce qu'il est nécessaire d'être fidèle aux dictats parentaux pendant toute sa vie bah personnellement, je ne le pense pas. Nous ne sommes pas nos parents et nous avons notre vie à vivre. Alors, je sais que c'est difficile à entendre et que ça peut en choquer encore certains, là, parce que nous avons été contraints et conditionnés très, très tôt. On nous a demandé de nous soumettre depuis tout petit, avec nos parents déjà, puis après, on enfonce le clou euh, lorsqu'on rentre à l'école avec l'éducation scolaire, euh, où il faut demander la permission pour tout. Alors, vous imaginez, moi j'avais quand même quelques handicaps de départ. Déjà, perso, j'avais deux parents complètement immatures. Et en plus, les deux étaient fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc, je vous assure qu'il y avait du boulot pour sortir de cette, de cette programmation. Non, plus sérieusement, en y réfléchissant, vous réalisez combien nous sommes soumis et dressés euh, Et comment on nous habitue à demander la permission pour tout Demander une permission pour tous nos actes de la vie quotidienne il faut aller dans une école définie en fonction de la sectorisation géographique. Euh, on a obligation d'avoir un compte bancaire, euh, mais on ne peut pas disposer de notre argent comme on le souhaite. Euh, je crois qu'en France, aujourd'hui, si vous voulez demander plus de 10 000 euros, sous réserve de les avoir, bien sûr, on doit demander l'autorisation et justifier ce qu'on veut en faire. Alors, bien sûr, ça, on va nous dire que c'est pour notre bien et que c'est pour lutter contre les terroristes et le blanchiment. Ça serait bien qu'ils aillent faire un petit tour du côté du banana Peepers, ce serait pas mal, ça aussi. Mais là, je m'égare. On, on doit avoir un permis de conduire. C'est quoi, ça Une autorisation, un permis de se conduire, quelque part. Et en plus, on vous donne des bons points. Parce qu'après, on a une image quand on a été sage. Euh, on a obligation d'avoir une assurance, ou plutôt des assurances pour tout. Il y a même des assurances pour la vie. Est-ce que vous voyez ce que véhicule cette terminologie vous croyez vraiment qu'on peut prendre des assurances sur la vie Est-ce que vous, vous voyez derrière le programme de peur mortifère qui est inhérent à cette expression Alors là aussi autre chose, vous voulez vendre ou acheter un bien immobilier, vous devez avoir l'autorisation quant à divers diagnostics, parce que c'est pour notre protection. Hein. C'est encore le prétexte de sécurité. Mais tout ça c'est des petits clous supplémentaires qu'on ajoute sur le cercueil de la peur. Là, je ne parlerai même pas des taxes qui sont associées d'ailleurs si on parle de cercueil même là vous devez demander une autorisation vous ne pouvez pas être enterré n'importe où et même pour une crémation vous ne pouvez pas disperser les cendres n'importe où en général on vous propose un espèce de jardin du souvenir qui ressemble à rien et qui s'apparente plus à une fausse commune d'eau cendres qu'autre chose mais bon il y a du progrès, hein. on propose des tombes d'occasion maintenant et puis alors je ne sais pas si vous savez mais en termes coco, là euh, en Californie récemment ils ont fait passer une loi ou en fait, vous pourrez servir de compost pour les cultures agricoles. Vous ne trouvez pas ça glauque Vous voyez faire pousser vos tomates dans un cimetière vous, euh, vous avez remarqué toute cette volonté de désacralisation de la vie Est-ce que vous avez remarqué combien tous les actes de notre vie sont régimentés Pour tout, tout le temps. Vous avez remarqué combien tous ces conditionnements, ce formatage aux règles, est inculqué très très jeune et c'est là, je crois, où la cellule familiale joue un rôle prépondérant, parce qu'elle se fait le vecteur, sans forcément y réfléchir plus que ça, elle se fait la courroie de transmission de toutes ces règles qui ont été définies par d'autres. Et c'est là où tous les conditionnements sont enquistés dans les jeunes esprits, qui eux-mêmes reproduiront ces schémas. Et puis en plus, à chaque étape de la vie, en grandissant, on enfonce le clou un peu plus. Il y a combien de gens qui jouent, qui jouent ce jeu mais qui ne sont pas bien qui sont pas heureux, mais qui comprennent pas pourquoi, il y en a combien Et le pire, c'est qu'en dépit de cette servitude, il y en a beaucoup qui se croient libres. Prenez un exemple récent. Euh, en 2020, pendant les gardes à vue généralisées, fallait même se faire un bon de sortie, et tout le monde ou presque a obéi. Parce que derrière, c'est quoi On a utilisé des leviers bien connus, de la carotte et du bâton. Culpabilité, et on tape au porte monnaie Bon ok, j'ai un peu digressé ici, mais tout est lié. Euh, parce que vraiment, ce qu'on appelle la cellule familiale, c'est le premier endroit où on commence à formater chaque enfant. On lui apprend à obéir, à rentrer dans le cadre, pour se soumettre à une autorité. Et ces comportements, on nous demandera de les adopter à chaque étape de la vie. C'est particulièrement sournois, voire pervers. Parce que l'enfant, il est dépendant de ses parents pour sa survie. Et on lui laisse donc pas d'autre choix que de se soumettre. Certains appellent ça l'impuissance apprise. Je vais vous citer quelques faits marquants à diverses périodes, et notamment à ces jeunes, pour vous montrer en fait combien les choses s'installent de façon insidieuse dans notre esprit et combien ces conditionnements vont avoir des conséquences directes, même si inconscients, sur notre vie d'adulte, des souffrances ou des, des schémas répétitifs que nous pouvons, que nous pouvons vivre. Alors pour commencer, je vais vous parler de quelques souvenirs que j'ai de ma période de 0 à 17-18 ans. Et euh, je vais commencer par évoquer le contexte de ma venue sur Terre. Et euh, comment peuvent se créer des blessures, des manques, euh, des souffrances après que nous allons revivre en tant qu'adultes et qu'on ne comprend pas toujours, euh, mais qui se sont forgées pendant l'enfance et que parfois, même certaines, je me les suis traînées pendant des années mes parents m'ont eu à 20 ans. Ils ont dû demander la permission à leurs parents pour se marier. Bah oui, la majorité était encore à 21 ans à l'époque. Ils se sont mariés un mois de décembre et je suis née en avril. Alors le calcul est vite fait. Ils avaient donc, comme on dit, consommé avant le mariage. De ce que j'en sais, ma grand-mère paternelle ne voulait pas vraiment de ce mariage parce que ma mère n'aurait pas été assez bien pour son fils unique, selon elle. Je suis née à Paris. Et à ma naissance, ma mère a fait une hémorragie interne très grave à cause d'une problématique de placenta, ce que je sais là aussi. Donc, euh, peut-être que la relation semblait d'ores et déjà pas très bien engagée. Mes deux parents finissaient leurs études et j'ai donc été principalement élevée par ma grand-mère maternelle jusqu'à mes deux ans à peu près. Et euh, j'évoque tout ça avec un ton assez léger, mais rien qu'avec ces quelques faits, je pense qu'on pouvait déjà présupposer que la... La première blessure, c'est que l'attachement avec celle qui était ma mère ne s'est jamais fait. Et que tout ça était déjà teinté de, de, de quelques louches de, de sensations d'abondant et de rejet. Donc, euh, le terreau fertile pour la création d'une forme de, de dépendance affective était posé. Avec le corollaire qui est adossé à ça, c'est que euh, eh j'allais tout faire pour être aimé, être aimé pour ne pas mourir. Alors bien sûr, quand j'étais petite, il n'y avait pas cette analyse ou ce raisonnement, mais euh, c'est quelque chose que j'allais découvrir plus tard, qui devait être engrammé très très fort dans mon cœur et dans la moindre cellule de mon être. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est une force ou pas, mais j'ai plutôt une très bonne mémoire, et mes premiers souvenirs remontent vers l'âge de deux ans environ, et ça j'ai pu le vérifier à, à plusieurs reprises en posant des questions sur des sujets dont on ne m'avait jamais parlé. Alors pour le contexte, ces derniers temps, dans une espèce de démarche de, de dépouillement et de désencombrement, euh, j'ai voulu organiser un vide maison. Tout ça, il euh, fallait faire le tri, etc. Et je suis retombée sur une vieille, une vieille cassette audio, vous savez, celle qu'on pouvait euh, rembobiner avec un crayon à papier. Et il y avait un enregistrement de ma voix. J'ai pris le temps de le réécouter. Et je vous avoue que ce bond dans le temps, ça m'a fait un peu bizarre j'ai eu un vrai pincement au cœur d'entendre de, ma voix de petite fille parce que je m'en souvenais pas en fait et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont augmentés et que j'ai eu envie de vous partager tout ce cheminement que j'avais fait euh, de vous montrer comment euh, on peut euh, revivre certaines blessures qui restent encore très agissantes à l'âge adulte euh, et comment ces blessures même si on arrive à les dépasser ce que je pense avoir fait en partie comment ces blessures peuvent se former via un, tout un tas de petites choses de la vie quotidienne euh, que, que l'on subit et qui prennent vraiment racine quand on est enfant alors sur cet enregistrement en fait on m'entend chanter avec ma mère puis à un moment je dis haut et fort non c'est pas ça j'entends la voix de ma mère qui tente de me convaincre parce que je m'opposais à sa version et je répète non c'est pas ça en insistant avec ma conviction d'enfant et puis il y a eu un bruit reconnaissable une claque une claque venait de tomber et à la suite on m'entend pleurer et l'enregistrement s'arrête alors ça peut paraître banal comme ça mais c'est assez révélateur de la relation ou plutôt de la non relation que j'allais avoir avec cette femme qui était ma mère une claque pour me faire taire une claque parce que je mettais en cause sa version, je remettais en cause son autorité, que je souhaitais faire entendre et affirmer ma voix, ma version, même si je n'étais qu'une enfant. Et ça, c'est symptomatique d'une solution euh, facile, d'abus de pouvoir par personne ayant autorité, une personne qui veut se faire obéir par la force. Et une claque, c'est un bon moyen de faire taire un enfant. Et quand on est enfant, on se soumet. Alors pour info, au vu de la date indiquée sur la cassette, j'avais deux ans et demi. Vers 3-4 ans, ça a continué parce que je voulais visiblement pas rentrer dans le moule que l'on attendait de moi. Et ça pouvait se traduire par un refus de dire bonjour à certains des amis de mes parents ou, ou des membres éloignés de la famille dont la tête ne me revenait pas. Alors bien sûr, on me forçait parce que c'est pas poli. Ou d'autres commentaires du genre, oh là là c'est mal élevé hein. Donc derrière, c'est quoi Forcément, ça remettait en cause l'éducation qui m'était dispensée. Et dans ce genre de situations, là aussi, qui peuvent apparaître banales, même si en tant qu'enfant, on n'a pas envie, notre intégrité elle n'est ni entendue ni respectée. Parce qu'en fait, on nous apprend à être des petits singes savants, pour être intégrés et suivre les codes sociétaux. Alors, nous sommes combien à avoir vécu ce genre de situation et ça provoque quoi aujourd'hui Ça provoque des adultes qui ne se respectent pas, qui s'oublient, qui vont se poser en sauveur, victime ou bourreau selon les contextes, juste pour être reconnus et entendus. Il y en a combien d'entre nous qui fonctionnent encore sur ce type de scénario, même en étant devenus adultes Combien fonctionnent encore sur ce mode sacrificiel Réfléchissez, vous vous en êtes tous sur ce point. J'ai un autre exemple qui m'est revenu à l'esprit. Euh, à l'école primaire, C'est le souvenir qu'on avait fait faire pour la fête des mères un, un collier de pâtes. Peut-être que ça vous parle. Et quand j'ai voulu le donner à ma mère, en retour, j'ai eu droit à... Ça ne sert à rien la fête des mères, c'est une fête qui est créée par pétain, c'est qu'il n'y a rien qu'une fête commerciale. Ok. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas ce genre de pseudo-discours politique. C'est quoi l'objectif de dire ça à une gamine de 4-5 ans Lui faire porter des frustrations d'adultes qui ne lui appartiennent pas Moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est le rejet. Elle prenait le collier, mais elle était incapable de le recevoir. Incapable de recevoir le présent, le cadeau que je lui faisais en y ayant mis tout mon cœur, tout mon amour. Et donc, ça pouvait signifier que mon amour était rejeté. Vous savez que le raccourci, il est très vite fait dans la tête d'un enfant. Alors, les instits faisaient, ils font euh, toujours faire des cadeaux pour la fête des mères. Moi, à l'époque, je me suis dit, au vu de sa réaction, je me suis fait une promesse dans ma petite tête d'enfant, et euh, elle aurait droit à des cadeaux jusqu'en CM2, mais il était clair dans ma tête que dès le collège, elle n'en aurait plus jamais. C'était une forme de désamour comme une autre. Vers 5 ans, il y a une autre anecdote aussi. Euh, J'avais un instit... Je me souviens même de son nom, il s'appelait Monsieur Varizellas. Et je l'ai traité de con, cet instit. Parce qu'il voulait m'imposer sa vision sur je ne sais plus quel sujet. Et je me souviens lui avoir dit, mais pourquoi ça serait toujours les grands qui ont raison Et je suis partie dans les toilettes en pleurant et en claquant à la porte de la classe. Et oulala, oh là, là oh scandale Honte pour ma mère, puisque je vous avais dit qu'elle était fonctionnaire de l'éducation nationale et elle-même était instite dans cette école donc bien évidemment on m'a demandé de m'excuser ce que j'avais dû faire sans le penser loin du monde ça je m'en souviens très bien mais ici c'était l'humiliation qui prévalait parce qu'on me demandait de renier qui j'étais et ce que je pensais dans le genre souvenir marquant j'en ai un autre aussi c'était peu de temps avant Noël on habitait dans l'Essonne avec mes parents à l'époque et ils avaient voulu aller faire des des courses dans un grand magasin aux proximités de Vélizy je ne sais pas si vous connaissez sauf que euh, j'ai perdu mes parents dans le magasin et je me suis retrouvée toute seule et j'ai eu très peur donc le réflexe que j'ai eu c'était de retourner à la voiture parce que je me souvenais où mes parents s'étaient garés vous imaginez un petit bout de 5 ans il fait nuit, c'est Noël il fait froid c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué ça et la notion d'abandon, elle a pris tout son sens ici. Et je me souviens aussi que le pire de cette expérience, c'était que mes parents, au lieu de me, de me cajoler, de me rassurer au regard de, de la monstrueuse angoisse que j'avais pu ressentir, ben eux, ce qu'ils retenaient, c'est qu'ils étaient très fiers que j'ai eu l'initiative de retourner à la voiture. Pour eux, c'était une forme d'intelligence. Et après, je me souviens qu'ils racontaient ça comme un espèce de trophée à tout le monde. Et moi, ça réactivait à chaque fois la peur que j'avais eue pendant ces moments qui m'avaient semblé être une éternité. Et le pompon, c'est que derrière, ils ont même fait passer un test de QI. Il y a vraiment un décalage là. Mais ce genre de, de souvenir d'événements, ça enfonce le clou de, de la perception d'abandon. Et puis c'est une forme très violente d'insécurité. J'ai un autre souvenir vers 6 ans, comme beaucoup d'enfants, de, c'est souvent l'âge où on peut faire des maladies hein, dites infantiles. Un de mes souvenirs, c'est que j'étais vraiment pas bien, il paraîtrait que j'avais beaucoup de fièvre, et je me souviens de ma tête qui tournait, et surtout je me souviens m'être vue comme euh, scotchée au plafond, dans un coin de ma chambre, et que je me voyais dans, allongée dans mon petit lit. Alors était-ce une forme de ce qu'on appelle maintenant une NDE, une forme de dissociation, je ne sais pas. Quand j'ai voulu en parler, on m'a répondu que c'était du grand n'importe quoi, que c'était la fièvre qui me faisait délirer. Il paraît que j'avais fait jusqu'à 41, et on n'en a jamais reparlé. Donc là encore, en termes d'intégrité, ma parole n'était ni entendue, ni reconnue. Qui plus est dans ma famille, il faut savoir que toute référence à une forme de, de divinité, toute forme d'ésotérisme ou de spiritualité n'était que des conneries, des bondieuseries de bonnes femmes, « Dieu n'existe pas de toute façon », et seule la religion du scientisme avait droit de citer et était reconnue. Alors si on continue euh, vers les sept ans, là aussi, c'était plus l'humiliation cette fois-ci qui était activée. Une fois, j'étais tombée dans la cour en jouant, j'avais dû me changer, mais j'avais plus d'habits à ma taille. J'avais donc fait avec ce que j'avais comme je pouvais. Et mon instinct alors, qui était une des amies de ma mère, était allé la voir pour lui dire que je m'étais euh, attifée comme l'as de pique. En lui explicitant la situation et euh, cette dernière avait bafouillé je sais quoi en disant que euh, j'avais grandi d'un coup et qu'il était prévu de me racheter des vêtements. Euh, sans doute était-ce encore ma faute d'avoir osé grandir. De façon plus globale, toute petite, je posais déjà beaucoup de questions parce que je comprenais pas bien ce monde dans lequel j'étais et j'avais envie j'étais curieuse d'en savoir plus. Quand je voyais des violences ou des reportages sur la faim dans le monde, par exemple, je ne comprenais pas et je demandais euh, pourquoi on ne fait rien. Et, et les seules réponses que j'obtenais, bah, bon bah c'est comme ça. Hein. Je ne comprenais pas cette forme de résignation. Si ça pouvait me rendre triste, voire me faire pleurer, on me répondait, oh là là, ça va, arrête un peu ta sensiblerie. Euh, J'adorais observer les animaux, les plantes, et je pouvais passer des heures à contempler tout ça. Et systématiquement, elle venait me houspiller en me disant « Mais Arrête de rêvasser, arrête de t'écouter, bouge-toi un peu, fais quelque chose. » Je ne sais pas combien de fois j'ai pu entendre ce type de phrase. « Faire, 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 fallait toujours faire quelque chose. » Par ailleurs, je lisais beaucoup et j'écrivais. Donc ça, ça allait parce que c'était une occupation intellectuelle qui était plutôt glorifiante. Moi, je pense plutôt que ces activités m'ont beaucoup aidé pour acquérir une, une forme de détachement et ouvrir mon esprit à autre chose. Alors, des exemples comme ça, en étant enfant, euh, je, il y en a plein d'autres, hein, mais euh, ça n'aurait pas de grand intérêt de, de tous vous les citer parce qu'ils s'inscrivaient tous dans la même veine. Donc, euh, bah, dans la deuxième partie, on va continuer le cheminement et puis euh, je vais évoquer euh, quelques faits marquants aussi plus tard quand j'étais ado ou jeune femme et euh, au collège. Et là, on arrive dans euh, les années collège, hein. Je vais, je vais vous évoquer quelques faits marquants qui ont aussi euh, engrammé, j'ai envie de dire, ma personnalité. Alors du côté de mes amis, que ce soit filles ou garçons d'ailleurs, ils n'étaient jamais assez bien. Ils n'étaient pas du même niveau intellectuel. Enfin, ça, c'était Dixit, euh, ce que me disait ma mère. Alors comme j'avais compris, euh, plus ou moins consciemment, que tout travail intellectuel justement était glorifié par mes deux parents cette fois-ci. Je suis passée en mode première de la classe. Jusqu'en troisième, j'ai toujours eu d'excellentes notes. Mais là encore, bien qu'en ayant entre 16 ou 18 de moyenne générale, ce qui est plutôt pas mal, j'avais droit à. Ah bah t'aurais pu faire mieux. mais bah, c'est bien quand même. Et là, ce quand même, il cassait tout. <rire> là encore, c'était, j'ai envie de dire, des injonctions paradoxales qui sont inhérentes à la manipulation perverse. Ça n'était jamais assez. Donc, là aussi, vous pouvez aisément imaginer ce que ce genre de phrase induit sur la confiance en soi, sur l'estime de soi qu'on peut avoir. Et ma mère m'énervait tellement parfois que je l'appelais folle coche. Pour ceux qui ont lu Vipère au point d'Hervé Bazin, ils sauront à quoi je me, je me réfère. Elle travaillait, bien sûr, et, et le mercredi, pour aider, j'avais droit à une liste de tâches ménagères, mais un truc de ouf. Des tâches ménagères à faire qui prenaient en règle en règle générale pardon toute la matinée parce qu'il fallait quand même que je sois occupée et puis bon l'appart que mes parents louaient était assez grand donc euh, ça allait des lessives à laver par terre passer l'aspirateur faire les carreaux laver la salle de bain enfin selon les besoins il y avait des variantes alors en fait moi j'avais pas de soucis pour aider à la maison par contre ce qui me posait problème c'est que lorsqu'elle rentrait elle passait en mode inspection générale et ce qui m'était insupportable, c'est qu'elle ne voyait que la seule chose que j'avais pas faite ou que j'avais oubliée. C'était systématique. Et là encore, ça n'était jamais assez, jamais assez bien. Alors un jour, j'avais un petit côté rebelle que j'avais gardé quand même. J'en ai eu vraiment marre de ces critiques permanentes, quoi que je fasse. Et, et je me suis donc euh, une nouvelle fois rebellée en lui disant, euh, bah tu sais quoi Désormais, je ne ferai plus rien. Parce que comme ça, au moins, tu aurais une bonne raison de râler. Et c'est ce que j'ai fait. Mais là où c'est vicieux, c'est que même en décidant ça, j'étais perdante sur tous les plans, en fait. Parce que derrière, face à ce choix que j'avais fait, derrière se venait se, se greffer une très grande culpabilité. Alors, quand on est ado, on aime bien aussi euh, les vêtements. On commence à, à, à se connaître. Mais... Euh, Là aussi, il fallait les acheter en sol parce que c'était plus intéressant et c'était le moyen de faire des bonnes affaires. Alors, je ne dis pas qu'ils avaient peut-être des problèmes d'argent parce que l'argent, c'était quand même un sujet récurrent. Mais c'est quoi les messages qui sont envoyés ici, à votre avis Ici, ça vient toucher et impacter directement la notion de valeur. Implicitement, le message qui est induit, c'est « Tu ne mérites pas que l'on t'achète des habits au prix normal. Les prix bradés sont suffisants pour toi. » Et là aussi, ça entretient cette notion de manque, cette notion de, de peur de perdre quelque chose, parce que vouloir faire des bonnes affaires, ça laisse entendre que quelqu'un essaye de t'arnaquer, et donc que tu as peur de perdre quelque chose et de te faire avoir. Mais ce qui est quand même primordial, c'est que cette notion de valeur, elle a aussi un impact direct sur la relation qu'on va pouvoir avoir avec l'argent, mais surtout la valeur que l'on va ensuite s'accorder, L'estime de nous-mêmes que l'on va s'accorder et, et ce que j'aurais envie de dire Mais ça je peux l'évoquer avec le recul Je ne l'appréhendais pas comme ça Quand je le vivais C'est que les codes et les messages Qui sont envoyés dans toutes ces situations N'ont jamais été des codes de cœur et d'amour Mais des codes de vide Et c'est compliqué de se construire sur Et avec du vide Il y a un autre truc aussi Qui me blessait profondément C'était qu'elle se moquait régulièrement de mon physique et notamment de mon nez. J'ai jamais compris pourquoi elle faisait une fixette sur le nez. De mon gros nez, comme elle disait. Et, et puis elle, elle rajoutait derrière Tu as le gros nez de la famille de ton père, pas comme moi. Ça voulait dire quoi, ce genre de remarque Ça me mettait en rage parce que je trouvais ça très blessant. Et quand je lui faisais la remarque que ses propos euh, étaient durs, elle en rajoutait une couche en me disant Oh, ça va, je rigole, t'as même pas le sens de l'humour. Alors outre le fait que je devais a priori être chiante en n'ayant aucun humour sur le sujet, j'ai souvent traduit ces remarques par « tu ne me ressembles pas », donc rejet, et une certaine forme d'humiliation. Et quand on est ado, quand on est une jeune femme en pleine construction, eh ben c'est très difficile d'entendre ce genre de remarques sur son physique, et notamment quand euh, ça émane de sa propre mère, auquel euh, on pourrait éventuellement... Euh, je dirais s'associer et prendre comme, comme modèle quelque part et puis souvent ces, euh, ces remarques acerbes sur mon physique je les ressentais comme si elles, elles me positionnaient comme une espèce de rival. alors c'est difficile à définir mais c'était comme ça que je le ressentais et ça suscitait une grande incompréhension parce que je me disais mais comment c'est possible je ne pouvais même pas envisager ça que ma mère me voit comme une rivale, tellement je trouvais ça absurde. Et pourtant, quand je l'observais dans un cercle d'amis de mes parents, là aussi, elle avait toujours un côté grande gueule. Et avec ses, ses amis femmes, il ressortait toujours un espèce de, de rapport de force, de rivalité pour être le centre d'intérêt, euh, pour attirer l'attention et... Euh, et pour ce faire, elle, elle, elle utilisait certaines connaissances intellectuelles pour en mettre plein la vue. Mais elle avait le même genre de comportement avec sa propre mère, qu'elle méprisait plus ou moins. Et la même chose avec sa sœur d'ailleurs. Et euh, elle ne semblait connaître et ne, ne savoir fonctionner que dans des rapports de domination, des rapports de pouvoir, pour ne pas dire des abus de pouvoir. Ça me paraissait très bizarre de constater ça. Je pourrais encore vous citer tout un tas d'autres petites phrases assassines. D'ailleurs, à ce propos-là aussi, j'ai fait une capsule. Il y en a certaines qui me sont directement reliées, que, que j'ai pu entendre. Vous savez, les euh, « de oh, toute façon, toi, t'es comme ci » ou « t'es comme ça oh, »,« de toute façon, t'es jamais capable de etc., » etc. Vous savez, toutes ces, ces affirmations que l'on peut poser sur nous comme des espèces de sorts, quelque part, qui sont fixés dans le marbre, euh, qui ne peuvent pas être remis en cause et qui ne souffrent surtout d'aucune contradiction et la relation avec ma mère hein, aussi loin que je m'en souvienne elle aura euh, toujours été marquée par une succession de, de ruptures relationnelles plus ou moins violentes et plus ou moins longues dans le temps alors oui je, je me suis souvent rebellée mais ça a généré aussi beaucoup de peur associée euh, beaucoup de culpabilité, de colère et de tristesse parce que je ne comprenais pas je comprenais pas certaines de ses attitudes envers moi. Et je, je crois que c'est face à ça que mon, mon hyper-vigilance et mon côté caméléon sont nés, mais bien sûr auprès d'une débauche d'énergie complètement folle, et corrélativement ça a aussi développé un sentiment permanent d'insécurité. Et quand j'y réfléchis, je me dis aussi que l'ultime paradoxe, c'est que face à ça, en réaction quelque part, j'avais moi-même créé une forme de contrôle et qui était justement tout ce quoi dans, dans lequel je voulais pas m'inscrire. C'est un truc à devenir schizo ça quand même. Hein. Mes parents en fil du temps ne s'entendaient plus et ils envoyaient l'image d'un couple qui avait plus grand chose en commun qui n'avait pas ou, ou peu de centre d'intérêt à partager et, et tout était prétexte à débat. Là encore je retrouvais des rapports de force euh, qui étaient franchement que moi je trouvais malsains. Il y avait des conflits aussi, notamment sur l'argent, les loisirs, le manque d'ambition de mon père, soi-disant, etc., etc. Alors en fait, vers 17-18 ans, j'avais eu mon bac, j'étais inscrite à la fac, et comme je le disais, mes parents ne s'attendaient plus vraiment, et c'était le début de la séparation. Et là aussi, j'ai le souvenir d'une scène particulièrement violente. Alors, vu les tensions et sans rentrer dans les détails, mon père était parti chez sa, chez nous, sa nouvelle nana, et un soir, ma mère, elle pète un plomb et elle me sort euh, « Je t'interdis de manger ce que j'ai acheté puisque tu défends ton père, tu lui demanderas de t'acheter à manger, choisis ton camp. » Alors là, <rire> je, moi, je choisissais personne. J'avais juste faim, j'avais envie de passer une soirée peinarde sans entendre, euh, sans l'entendre déblatérer encore et encore les mêmes euh, sempiternels reproches, critiques, etc. Mais j'étais vraiment sidérée. Et je l'observais avec beaucoup de détachement, en fait, parce que cette période de, de séparation avec mon père faisait l'objet euh, quotidien ou presque de cris et de crises pour diverses raisons. Mais là, en face de moi, je ne voyais pas ma mère, mais je voyais une espèce de harpie complètement hystérique et déchaînée. Alors, une fois de plus, j'avais beaucoup de colère qui, qui montait, je m'en souviens, et en même temps, elle me faisait pitié. Je me disais intérieurement, elle est complètement folle. Et puis elle me, elle me fatiguait avec ses crises et ses revendications. Et bien évidemment, ce soir-là, je voulais une fois de plus ne pas rentrer dans son jeu. Je lui ai juste répondu, écoute, c'est du grand n'importe quoi. Euh, je suis allée téléphoner à une amie en lui demandant de venir me chercher. Et puis je me suis, comme on dit, je me suis cassée pour aller dîner et, et dormir chez cette amie. Alors bien sûr, en partant, j'ai eu droit à un flot de, de menaces du genre, si tu pars maintenant, c'est pas la peine de revenir. On peut se poser la question de savoir à qui elle s'adressait. Mais si je pouvais encore en douter un peu, je crois que cet incident en particulier m'a fait comprendre que notre vraie famille, c'est celle du cœur et pas celle du sang. Ce, ce prétendu attachement à la, à la famille biologique, pour moi, elle fait partie intégrante, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, euh, des formatages qui nous sont implantés comme étant la norme à suivre. D'ailleurs, j'aurais envie, euh, envie de faire une remarque ici, c'est que... La période actuelle tendrait à nous montrer aussi que ce sont les, les familles de cœur, les familles d'âme, qui nous acceptent vraiment pour qui nous sommes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et bien des années plus tard, hein, j'avais souhaité revenir sur cette période et tous ces incidents pour lui exprimer ce que j'avais euh, ressenti, le mal qu'elle avait pu me faire à l'époque. Mais euh, même des années après, le débat était impossible. Elle me disait que je racontais n'importe quoi, que ça s'était jamais passé comme ça, que j'exagérais, etc., etc. Elle était et elle est toujours dans le déni. Mais je, pourquoi j'aurais inventé de telles histoires et, et comme de nombreux sujets qui ne la valorisent pas vraiment, ma mère a toujours eu une grande capacité à refaire l'histoire à sa sauce, comme je lui ai rappelé, en lui disant qu'elle avait la mémoire sélective. Et ce qui est d'ailleurs souvent l'apanage des manipulateurs. Mais euh, elle n'entendait pas, elle n'a pas envie d'entendre. Donc euh, j'ai appris et compris très tôt qu'elle ne changerait pas et que c'était illusoire de ma part d'espérer le contraire. Parce que son ego narcissique n'acceptait aucune remise en cause. Quant à mon père, lui, il était totalement défaillant et fuyant. Il était juste préoccupé par ses, ses propres problématiques incapable d'assumer la logistique de deux enfants ma sœur à l'époque devait avoir 6 7 ans je crois ou 8 ans j'ai plus trop et quand je lui racontais tout ceci et les incidents quotidiens sa seule réponse à lui était de minimiser euh, que c'était une mauvaise période mais que ça allait s'arranger et donc implicitement en fait il me demandait de comprendre voire d'assumer une partie de, de la situation de leur couple qui partait en vrac bah ben non ça n'était pas mon rôle d'enfant de comprendre cette situation. Et je trouvais ça même plutôt malsain de me demander cela, parce qu'en plus, ça génère de la culpabilité. Et pour mon père, pour vous donner un autre exemple concret de sa fuite et de son côté euh, irresponsable, c'est pareil, une fois je rentrais d'un voyage en Roumanie, je dois avoir 18-19 ans, j'étais partie un peu plus de 10 jours, et comme je l'avais évoqué, on, on habitait dans l'Essonne à l'époque, et lors du retour... Euh, je l'appelle pour lui demander de venir me chercher à, à l'aéroport d'Orly. Et, et pour ceux qui connaissent un peu la région, euh, bon, il y avait une, une trentaine de minutes de trajet par rapport au domicile. Et là, la réponse que j'ai obtenue, c'était « Bah écoute, j'ai pas le temps, je joue du piano, donc tu peux rentrer en RER et en bus. » Alors j'ai raccroché en étant complètement scotché, et, et la chose que j'ai retenue, c'était que jouer du piano était plus important que de venir chercher sa fille. Alors, ce que je vous raconte ici, ces exemples, ça peut paraître somme toute euh, banal, mais euh, je, je les ai pris juste pour vous montrer toutes les distorsions quotidiennes qui peuvent exister au sein des familles et les conséquences que ça peut avoir sur nos, la, la, notre propre perception de la place que nous occupons, ou plutôt le rôle que l'on veut nous faire jouer euh, au sein du clan familial. Euh, les, les difficulté que ça va engrammer dans la vie euh, plus adulte j'ai envie de dire et la difficulté que ça peut créer pour trouver notre véritable place en toute légitimité et en toute confiance alors je sais pas pour vous mais quand en plus vous vous sentez en décalage permanent et que vous refusez de continuer à jouer ces rôles euh, on déstabilise la matrice familiale et, et euh, maintenant après on nous fait jouer le rôle de ce que certains appellent le mouton noir qui provoque la plupart du temps, là aussi, une forme de rejet. Mais là aussi, je reste vigilante parce qu'il y a une sorte de piège du mental pour nous-mêmes, parce qu'avec cette dénomination du, du mouton noir, le piège, c'est aussi de s'identifier à ça, ce qui n'est en fait qu'une étiquette de plus, et, et le risque, c'est de ne pas savoir en sortir. Ce qui, là aussi, pourrait induire une espèce de, de, de forme de posture de victime. Et, et ça nous ça ne nous aide pas du tout, ça. Alors, quand j'ai tenté d'analyser avec du recul les, les, les résultantes, si je puis dire, des de, comportements de mes parents, de ma mère et de leur prétendue éducation, je pourrais citer que, ben, en fait, ils m'ont mis en danger. Il y avait une forme de maltraitance qui agissait sur la notion de, de sécurité et de survie parce que ben, mes besoins primaires ont été remis en cause et, et ça a induit une peur commune à, à beaucoup, qui est euh, la peur du manque, la peur de perdre. Euh, ça a aussi induit le fait que je ne pouvais pas faire confiance à ces adultes qui étaient censés prendre soin de moi et je sais que ça ça a impacté durablement ma capacité à faire confiance à autrui et ça a provoqué entre autres une, une très grande difficulté à savoir demander de l'aide en fait. et en plus j'avais une lignée féminine qui était en mode euh, faut être forte ma fille <rire> il y a aussi une sensation très douloureuse de trahison euh, trahison d'ailleurs qui a pu se transformer à un moment donné, une trahison envers moi-même en fait alors les blessures, oui, j'en je, je, avais trois grandes, on va dire, le rejet, l'abandon l'humiliation et surtout cette profonde insécurité à tous les niveaux avec euh, l'hypervigilance que ça a provoqué derrière un autre point c'était euh, que ça a créé une forme d'incapacité à m'aimer et à m'accorder de la valeur avec, comme je l'évoquais un peu plus haut, les, les corollaires associés en termes de légitimité de ce fameux syndrome de l'imposteur et surtout toutes les autres versions euh, classiques d'auto-sabotage et puis une relation à l'argent qui a été en mode, pendant très longtemps, en mode up and down. Alors j'aurais envie de dire que on porte tous ces blessures. Ce qui va varier, en revanche, c'est l'intensité et la profondeur de ces entailles et puis derrière, leur degré de cicatrisation. Et elles peuvent cicatriser sous réserve qu'elles ne soient pas régulièrement réactivées. Et si je devais décrire mes parents, je dirais que j'avais en face de moi deux personnalités totalement immatures. Et plus particulièrement une mère manipulatrice perverse, égocentrique et castratrice. Elle tenait d'ailleurs très souvent un discours que je trouvais très con c'est euh, quand elle parlait de ses filles elle disait, "Ah moi j'aurais pas pu avoir des garçons parce que si j'en avais eu, ils seraient devenus pédés <rire> ce à quoi je lui répondais eh oui, tes, tes filles t'en as fait quoi et, et euh, le, le, le paradoxe c'est que son côté euh, 68 e militante lui faisait tenir des discours de, de respect des différences donc ça euh, avec détachement quand on l'observe, c'est comment engrammer euh, toutes ces injonctions paradoxales et être le Parfait exemple de la non-congruence. Et cette forme de maltraitance, je la voyais d'autant plus paradoxale en eu égard à leurs métiers respectifs, parce que j'avais quand même un père qui était directeur de CIO qui s'occupait de l'avenir et de l'orientation scolaire d'autres enfants. Et ma mère, comme je l'avais évoqué, elle était un style de CP et de CM2, et puis ensuite elle s'est formée pour, pour s'occuper d'enfants handicapés mentaux. Et D'ailleurs, je leur ai souvent dit à tous les deux qu'ils passaient plus de temps à s'occuper des gamins des autres que de leurs propres filles. Bah alors ça, c'était sacrilège. Ils n'entendaient pas et ne voulaient surtout pas entendre ce constat. Mais bon, j'imagine que les retours professionnels étaient plus gratifiants pour eux. Alors je rigole, mais pendant longtemps, très sincèrement, j'ai pas osé m'avouer qu'en dépit des apparences, leur éducation était maltraitante parce que pour moi, la maltraitance, c'était un mot fort qui était associé à la maltraitance physique, les enfants battus, etc. Et j'avais pas encore pris conscience de cette forme de maltraitance psychologique. Et rien qu'ici, en n'osant pas nommer les choses par peur ou par culpabilité, on, on peut voir combien ce conditionnement matriciel il est puissant parce que faut pas juger ses parents, faut pas euh, euh, regarder ou euh, avoir des, des opinions divergentes, etc. Mais c'était souvent mon ressenti ou, ou, ou l'observation, parce que je, je regardais ce qui pouvait exister ailleurs dans d'autres familles, et je me disais vraiment, il y a un truc qui cloche, là aussi en dépit des apparences. Pourquoi ils, mes parents, me disent ou font des trucs comme ça Mais c'était aussi une source d'espoir, parce que je me disais donc que euh, oui, il pouvait exister autre chose. Alors bien sûr, j'ai déjà évoqué le, cette sensation euh, d'insécurité immense l'hyper vigilance que, que ça a donné parce que je, je faisais tout pour correspondre aux attentes, me, me conformer à ce que l'on pouvait attendre de moi pour me faire aimer tout simplement. Et cette, quaine, cette quête pardon, était, euh, était vaine bien évidemment mais ça il m'aura fallu des années pour le comprendre, pour l'admettre, l'accepter et le transformer. Et donc pendant toutes ces années j'ai appris à porter euh, un déguisement à développer la capacité de me transformer en, en caméléon. Et là, ben on suit les normes et on s'inscrit euh, à l'insu de notre plein gré, j'ai envie de dire, dans l'impuissance apprise. Être toujours en mode caméléon, ça pouvait être, en étant très honnête, à certains moments une force, parce que, euh, notamment dans un cadre pro, ça m'a donné une très grande réactivité, une très grande capacité d'adaptation. Avec le piège mortifère, c'est que, euh, ben à un moment donné, je me suis totalement oubliée. Je me suis très longtemps oubliée pour euh, effectivement me conformer, répondre aux désirs des autres, au détriment de mes propres désirs et de mes propres besoins. Et comme je l'ai euh, cité aussi, l'autre facette également, c'est que ça, que ça développe et ça entretient un magnifique complexe de l'imposteur. Euh, qui fait que euh, bah, je me sentais en permanence en décalage et là, euh, bah, pour compenser, j'utilisais une quantité folle d'énergie alors j'ai pas fait de burn-out, j'ai eu peut-être cette chance ou cette force de vie, je ne sais pas mais je sais que ces comportements sont particulièrement insidieux parce que quand on est enfant, on est totalement dépendant des adultes tant matériellement qu'affectivement, pour notre survie et la survie physique et morale. Et en créant de, de telles dépendances, j'ai envie de dire, d'entrée de jeu, on nous infuse, et pas toujours à dose homéopathique, on nous infuse ce fonctionnement en mode survie, que parfois il m'est arrivé de perpétuer également. C'est là où le, la transmission de génération en génération s'inscrit également. Je ne savais pas ce que c'était une famille et des relations dysfonctionnelles et... Et encore moins tout ce que ces programmes perfusés auraient pour impact et conséquences sur de, de nombreux domaines de ma vie à venir. Alors continuons un peu les pérégrinations. On rentre dans la période 18-25 ans. Donc comme je l'ai évoqué, le divorce a été prononcé. Et moi j'avais pas spécialement envie de choisir entre l'un et l'autre de mes parents. Je trouve ça particulièrement sournois qu'il puissent de demander implicitement à un enfant quel que soit son âge de choisir l'un ou l'autre de ses parents et puis au delà de ça euh, de tout ce que euh, mes parents m'avaient déjà montré j'avais pas vraiment envie de continuer à vivre sous le même toit qu'eux et comme j'avais eu mon bac, j'étais déjà inscrite à la fac bah, j'avais pas vraiment d'autre choix que de commencer à habiter seule même si là encore mon insécurité totale a été plus que réactivée j'étais morte de trouille que j'étais étudiante, je n'avais pas de ressources, alors comment j'allais faire pour euh, me nourrir, pour m'habiller, euh, où est-ce que j'allais habiter, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser quand on essaye de, de prendre son indépendance, une indépendance forcée, parce que euh, face à cette séparation, je me trouvais encore une fois face à ce que moi j'estimais être une profonde hypocrisie, dans la mesure où mon père allait habiter chez sa nana euh, du moment. Et Donc là, il n'y avait aucune pièce, aucune chambre possible pour moi. Et mon, ma mère emménageait avec son nouveau compagnon. Et euh, s'il y avait une chambre pour ma soeur, il n'y en avait pas pour moi. Donc, euh, votre avis, c'est quoi le message qu'on m'envoyait ici et comment je l'ai reçu Bah, il n'y a pas de place, il n'y a rien de prévu pour toi. Alors, c'est violent parce que 17-18 ans, euh, bah, j'étais encore une enfant, je voulais faire mes études. Et euh, une fois de plus, cette expérience... Euh, ancrerait, j'ai envie de dire, la, la profonde insécurité que j'avais déjà ressentie depuis très longtemps, en étant jamais assez, et là c'était, il bah, n'y a pas de place pour toi, j'étais en trop, j'étais trop. Et euh, les messages c'est, bah, tu ne comptes pas, tu n'es pas notre priorité, et quelque part ta vie n'a pas de valeur. Vous voyez, ce, ce genre d'expérience, de situation que l'on vit, et qui enfonce encore un peu plus profondément les coups de poignard que l'on a déjà reçus, euh, quand on était enfant histoire qu'on euh, réactive les choses histoire que ça reste bien enfoncé alors oui bien sûr ce sont que mes perceptions mais quoi qu'il en soit sont des choses qui m'ont marqué et qui laissent des traces et donc le choix c'était la, la meilleure alternative à mes yeux sur le moment, ça a été de trouver un job en plus de mes études pour payer les factures euh, et, et, et ça participait là aussi à, à à créer une relation malsaine à l'argent entre, entre autres traumas, et puis surtout de ne pas savoir où était ma place. Quoi. Et ça a été une quête très longue, celle-ci. J'aurais envie de dire que leur manque de congruence est encore plus flagrant, euh, parce que pour justifier leur euh, irresponsabilité personnelle et respective, j'avais même droit en prime à l'époque des discours théoriques, j'aurais envie de dire, excusez-moi d'être grossière, des discours théoriques de merde, hein. Euh, du genre, euh, bah ouais, faut t'assumer, prends ton indépendance. Hein. <rire> Donc moi, je, je me posais la question, c'est comment peut-on acquérir une autonomie stable et pérenne quand tous les piliers et les fondations sont creux, pour ne pas dire moisis. Et, et je les observais et je, je me disais, c'est vrai que ça suscitait de la colère à l'époque, comment ils osent me demander des choses alors qu'eux-mêmes sont incapables de l'incarner et, 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 et ni d'assumer quoi que ce soit et euh, je les ai profondément haïs à l'époque, et, et je me suis souvent demandé ce que j'avais fait pour atterrir dans cette famille à la con. Donc euh, je jonglais, donc à l'époque, entre mes cours, mon job, euh, M6, les, les salons que je faisais comme mannequin pour, euh, pour gagner toutes les sommes d'argent nécessaires au paiement des factures. Le point positif, c'est que j'avais de très bons amis et que je faisais de très belles fêtes. Mais pour être honnête, ça a été vraiment dur parfois. Et oui, il m'est arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Et en même temps, j'avais toujours quelque part mon instinct de survie, une, une croyance très forte en la vie et de me dire qu'il existe autre chose que tous ces délires. Quoi. Et tout ça, ça m'a aidé à tenir. Euh, et puis je me disais, que, qu en, en parlant de mes parents, qu'ils ne méritaient pas que je leur donne un tel pouvoir sur ma vie. Et c'est vrai aussi que, comme je le disais, tous mes amis proches à l'époque auront été d'un très grand réconfort, même si peut-être eux-mêmes n'ont pas pris la pleine mesure de ce que, ce que leur présence pouvait euh, m'apporter. Et dans cette période, alors là aussi, certains le verront comme une anecdote, mais pour moi ça avait une valeur symbolique importante. Mes parents avaient la, la, la fâcheuse habitude d'oublier de me fêter mes anniversaires, et notamment mes 18 ou mes 20 ans. Ou plutôt, il ne l'oubliait pas, mais euh, il prendrait le temps de me le souhaiter quelques jours après, la date. Et bien évidemment, ça n'avait pas du tout la même saveur. Et quand, quand je les interpellais sur le fait que, euh, bah pour moi, c'était grave d'oublier le jour de naissance de sa fille, euh, j'avais des réponses laconiques et, et plutôt nonchalantes qui étaient euh, « Oh, bah, l'important, c'est qu'on te le souhaite. Hein. » Bah non, pas pour moi. Et, et là aussi, les, les messages induits, c'est euh, « bah écoute, ta présence sur Terre n'est pas spécialement marquante », se reposait la question de la place, de ma place, euh, la, quelque part la négation de mon intégrité en tant que euh, personne, et ça faisait une fois de plus qu'alimenter un état de manque qui avait été déjà bien, bien engrammé depuis que j'étais toute petite, les attentes d'être reconnues et aimées, une fois de plus n'étaient pas entendues. Après, euh, oui, des parents égocentriques, immatures, euh, narcissiques, les qualificatifs ne, ne manquent pas. On continue les pérégrinations de 26 à 40 ans. Donc, euh, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer avant, le, le, le formatage hein, parental, scolaire, sociétal, etc. avait en apparence réussi. Mais euh, ce que je sentais, c'est qu'une bonne part de mon de mes élans sacrés, de ma flamme intérieure avait été quelque part étante Mais ce n'était pas encore fini. <rire> C'est la période où j'étais rentrée dans le moule avec euh, l'appart, le conjoint, le super job deux enfants, etc. Et C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un, un super job, intéressant et bien payé. Et là encore, à titre anecdotique, quand j'ai euh, annoncé, parce que j'étais super contente, j'ai annoncé à ma mère que j'avais été recrutée pour celui-ci, il faut déjà savoir qu'à chaque fois que j'ai eu un job, la première chose qu'elle demandait, c'est toujours le salaire. Mais là, j'ai eu droit à un supplément acide euh, et corrosif qui était... Euh... Oh ben, toi, à 25 ans, tu gagnes plus que moi après 25 ans de carrière. Hein. Dans ces mots et le temps qu'elle avait employé, j'ai senti à nouveau cette espèce d'amertume, cette pointe de, de jalousie et je retrouvais cette espèce de rivalité, de comparaison complètement stérile qui n'avait pas lieu d'être que j'avais déjà perçue quand j'étais ado. Et, et je réalisais qu'elle était incapable de se réjouir pour moi, ou plutôt ça venait toujours après, en mode sournois. « Ah oui, bon, bah c'est bien pour toi. Hein. » Mais ça sonnait tellement faux que j'avais beaucoup de mal à croire à la, à la sincérité de ses propos. Et euh, dans cette période, il hein, faudra aussi savoir que la dépendance affective qui s'était créée pendant mon enfance a fait que... Euh, J'étais devenue une proie idéale pour ce que je découvrirais être plus tard une, un manipulateur pervers. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Euh, alors en apparence, tout roulait. Euh, J'avais tout pour être heureuse, comme on dit. Proprio de mon appart à 26 ans, un bon salaire. Je voyageais dans le monde entier souvent et régulièrement. Que ce soit euh, par l'intermédiaire de mon job ou à titre perso. Enfin, une belle façade, quoi. le, le lifestyle vendu dans, dans les magazines. Mais tout ça, c'était que des illusions, en fait. Je me suis longtemps raconté des histoires, mais au fond de moi, je sentais bien, une fois encore, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que je n'étais pas si épanouie que ça. Et là encore, il m'aura fallu encore du temps et beaucoup de, de dégringolades, si je puis dire, pour comprendre que... Euh, je n'étais pas tombée sur, sur ce type par hasard, et au fil du, du temps, je, je me rendrais compte de... de de la manipulation perverse que lui aussi euh, pratiquait. Et toute mon éducation reçue avait, avait bien préparé le terrain. Et euh, vraiment, je pense que cette dépendance affective aura été le, le terreau fertile pour me retrouver une fois de plus confrontée à ce genre de personnage alliant à merveille la manipulation, la culpabilité, euh, le mode de douche écossaise. Et j'ai envie de dire, le, le piège là-dedans, c'est que c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Quelque part, ça devait être rassurant pour moi parce que c'était un terrain connu. Et forcément, j'ai à nouveau plongé en, en pleurant, en, en, en étant euh, malgré tout convaincue euh, de pouvoir créer un espace de stabilité et de sécurité et, et persuadée d'être aimée pour moi-même. Et mais alors là, une fois de plus, j'allais tomber de haut et j'allais même encore continuer à m'enfoncer, encore plus loin, dans le désarroi, le désamour. Donc, euh, on passe sur la période 40-47 ans et là, ça a été le début de la, la dégringolade. Parce que ça a aussi correspondu au moment où je me suis séparée de mon conjoint, qui était le père de mes deux enfants. Et on était parti pour six années de procès et de procédures en tout genre, juste pour des questions d'argent parce qu'il avait clairement exprimé qu'il ne souhaitait pas la garde des enfants communs. Et, et, et je, je l'observais et, et je me disais, hein, au fond de moi, je me retrouvais dans la répétition des schémas parentaux qui eux-mêmes s'étaient séparés aux environs de, de 40 ans. Sauf que là, on, on continuait le mode destruction parce que ça n'allait plus dans mon job, que j'adorais pourtant. Mais il y avait eu un changement de, de directeur et je me retrouvais avec un nouveau boss qui lui aussi avait tout le profil d'un manipulateur pervers qui était un, un fervent partisan du divisé pour mieux régner et euh, un petit exemple hein, rapide, j'étais cadre dirigeante et, et on avait des, des téléphones portables pro et ce monsieur souhaitait très pertinent de vouloir mettre des traceurs pour contrôler tous nos déplacements vous voyez le genre donc euh, bah, côté job ça a commencé à partir en digue-digue et, et je cherchais encore des coupables et des responsables à l'extérieur et pendant cette période honnêtement je, je manquais de lucidité j'avais l'impression que tout et tout le monde s'acharnait sur moi. La, la, la perte totale de confiance, d'estime de moi-même, perte d'énergie, perte d'argent via des euh, nombreux procès. Et donc le job, ça n'allait plus, je me suis retrouvée au chômage, donc perte de ressources financières également. Donc en fait, cette période a été euh, une dégringolade où je pas l'impression d'en voir le bout. Et, et le pompon, en plus, ça fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée sans aucune ressource financière. Et je me suis vue contrainte de retourner habiter chez ma mère pendant 14 mois. Vous imaginez le truc. Et alors, si pour autant je pouvais la remercier de ne pas me retrouver à la rue, je supportais pas ses manies, ses certitudes, ses réflexions. Et là, je pourrais dire que mon auto-sabotage était à son paroxysme. Alors oui, elle m'aidait, mais elle savait aussi retourner le, le couteau dans la plaie et euh, en de flashback, je, je revoyais des postures qui m'insupportaient déjà en tant qu'ado et bien évidemment, elle saurait me rappeler à de nombreuses reprises que euh, je lui devais du fric et elle retrouvait par ce biais, par euh, son aide, via cette ressource, une forme de pouvoir euh, malsain et de contrôle parce que je redevenais quelque part dépendante d'elle, et elle le savait. Elle utilisait ce, ce vecteur de l'argent pour, euh, une fois de plus, me faire me sentir euh, redevable, et elle continuait à appuyer plus ou moins consciemment sur cette notion de valeur, et sur le fait de m'interroger sur euh, quelle est ma place dans ce monde. Alors, comme j'ai quand même une force de vie, euh, même dans les cas euh, très difficiles, sans le savoir, elle, elle me motivait pour retrouver... Euh, un job hyper bien payé afin de pouvoir partir de chez elle le plus vite possible c'était un de mes objectifs mais ce que je relevais aussi c'est que je reproduisais une fois encore des, des schémas connus et sans doute que j'espérais encore inconsciemment une forme de, de reconnaissance et, et validation de sa part qui une fois de plus était vaine je revivais aussi une forme d'humiliation par cette forme répétée de, de dépendance, alors bien sûr J'aurais pu renvoyer mes enfants chez leur père et aller habiter temporairement chez une amie. Mais j'ai fait le choix de mes enfants. Et là encore, quand j'ai réfléchi, je me dis que ça active, excusez-moi d'être grossière, cette putain de notion de sacrifice. Et face à un pervers manipulateur, j'avais pas du tout envie qu'il soit élevé par ce type, qui, bien qu'étant leur père, était incapable d'assumer quoi que ce soit et ne voyait les enfants que comme une source de coups. Alors, je vous passe les débats sur les, les pensions alimentaires qu'en 15 ans, il n'a jamais payé en temps et en heure une seule fois. Alors, ici aussi, je me retrouvais également confrontée à des conflits liés à l'argent et à la notion de valeur qui peut, qui peut en découler. Je me retrouvais également en, en répétition de schémas parentaux. C'était un truc de fou. Mais ce personnage euh, était vraiment euh, tordu parce qu'il trouvera aussi pertinent de me mettre une enquête sociale sur le dos qui verrait la visite régulière d'une assistante sociale pendant un an. Donc là aussi, c'était destructeur vis-à-vis -vis de ses enfants et une humiliation pour moi. Puis un jour, quand j'ai pris la décision de mettre tout ça à plat et, et, et de refaire le film à l'envers pour tenter de comprendre, de changer, je, je relevais en fait que presque soigneusement, méthodiquement, au fil des ans, je, je constatais que tous mes élans vitaux, mes élans de cœur avaient été brisés dans l'œuf ma joie avait été éteinte par des remarques acerbes de la part de mon entourage mon enthousiasme il se réduisait à peau de chagrin euh, et, et, au, au fil des rencontres que j'ai pu faire depuis ma naissance et sans du tout virer par parano mais à certains moments j'avais l'impression que tous ces personnages prenaient une sorte de de malin plaisir à me casser, à casser la lumière et la force de vie que, que, que je sentais bouillonner en moi. Et je pense que mes blessures devaient vraiment être profondes parce que je me demandais « Mais qu'est-ce que j'ai donc à attirer ce type de personne »« Qu'est-ce que j'ai à comprendre et à apprendre sur moi-même pour tomber régulièrement sur ce type d'individu pervers et manipulateur ?» Alors je, je les identifiais, hein, je les appelais des, des sensus, des, des vampires énergétiques. Mais à certains moments j'avais l'impression de n'être entourée que de ça. Et ça même parmi certains de mes amis. Et donc c'est à partir de 40 ans que j'ai commencé cette euh, lente et douloureuse déconstruction pour désapprendre en fait tout ce qu'on m'avait inculqué. Parce que le constat pour, le constat, pardon, pour moi il était simple, j'étais pas heureuse. Et je pouvais plus me résoudre à ces, ces programmes de vie qu'on tentait de nous vendre à euh, grand renfort d'injonction euh, moisie. Et euh, je reviens là-dessus, parce que comme je vous l'évoquais au début de l'enregistrement, je ne vous raconte pas du tout ça pour me poser en mode victime. J'essaie vraiment juste de vous partager mes retours d'expérience, comment je l'ai vécu, les incompréhensions aussi que j'ai pu avoir, hein, mais aussi pour vous montrer, en, en ayant euh, tenté de décortiquer tous les mécanismes qui peuvent se mettre en place pendant votre enfance comment les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, tous les phénomènes d'emprise familiale qui génèrent bien sûr des dépendances affectives souvent répétitives, la notion de sacrifice aussi qui est, qui est véhiculée de génération en génération, et notamment pour les femmes, et quelque part l'addiction que ça crée à une certaine forme de souffrance, parce que ça donne une espèce de légitimité et de validation. Et même si on se sent toujours trop ou pas assez. Mais il y a aussi euh, le, 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 la résultante d'un du, du, autosabotage permanent, parce qu'en fait on ne s'autorise pas à. On ne s'autorise pas à être soi-même. Alors bien sûr, les formes peuvent être différentes selon les familles. Mais euh, un, des, un des enjeux aussi, c'est que je souhaitais vous montrer, c'est comment euh, nous acquiesçons. Comment nous pouvons donner quittus, donner notre pouvoir à autrui, que ce soit des parents, des profs, des conjoints, un patron, peu importe. Et effectivement, comment toutes ces blessures du cœur peuvent encore avoir des graves conséquences sur notre vie d'adulte. Car oui, bien sûr, on a grandi, on a enregistré des codes sociétaux, mais dans nos comportements de la vie quotidienne, dans la plupart de nos réactions, euh, ce ne sont en fait que le fruit de blessures non cicatrisées et des blessures créées quand on était enfant une réflexion que je me suis faite aussi c'est qu'on peut, on peut continuer longtemps à rester ainsi à, à continuer à nous raconter des histoires parce que en étant honnête avec nous-mêmes comme tout être humain on a juste envie d'être reconnu intégré et aimé puis il y a un jour où, où la souffrance et le, le mal-être deviennent tellement grands là on se décide à changer, à regarder au plus profond de nous à faire monter en conscience alors sans auto-flagellation mais sans complaisance non plus à prendre conscience de qui nous sommes qui nous sommes dans notre unicité avec toutes nos parties qu'elles soient lumineuses comme sombres d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il faut toujours un choc plus ou moins violent pour amorcer un changement c'est le moment où on commence à en avoir marre d'en avoir marre, quoi, ou, ou avoir peur de la peur, enfin, on peut lui mettre différents termes, mais le résultat est le même. Alors, je ne vais pas vous raconter du pipeau, parce que je confirme que c'est vraiment pas facile, cette, cette introspection, parce qu'il y a des choses, il y a des sujets qu'on n'a pas envie de regarder en face, on n'a pas non plus envie de se confronter de nouveau à tout ce qui a pu nous faire mal et puis euh, on veut continuer à fonctionner comme on l'a toujours appris et c'est souvent continuer à garder le contrôle parce que c'est ce qu'on sait faire et on résiste et le grand piège il est là parce que en fait, plus nous résistons, plus nous souffrons mais la vraie question aussi que j'avais soigneusement évité de me poser et de regarder en face euh, depuis toutes ces années plus ou moins chaotiques, en fait elle était toute bête, toute simple, c'est euh, Combien allait-il encore falloir de, dire, de circonvolution de circonvolutions égotiques pour l'affronter La vraie question, c'était, allais-je un jour être capable de reprendre ma totale autonomie, de m'affranchir de tous mes conditionnements et croyances associées, de me libérer, bien sûr, des marchandages, euh, marchandages affectifs en tout genre, euh, arrêter de continuer à obéir au passé aux attendus et aux injonctions de papa-maman ou de la société, ou de toute autre autorité extérieure d'ailleurs. Et ça, j'ai dû apprendre à ne plus attendre de quelconque validation extérieure, et puis un jour oser m'aimer, m'aimer sans condition, m'aimer comme j'étais, pour être vraiment libre. Et quelque part, c'est un travail de tous les jours, et même encore aujourd'hui, parce qu'il y, y a beaucoup de « tentations », entre guillemets qui peuvent parfois venir réactiver des choses que, que l'on croyait guéries. Alors après toutes ces périodes, si je devais en tirer quelques apprentissages, je dirais que ce qu'on appelle ma mère, cette femme, m'a donné naissance, certes, mais je crois que le, le plus douloureux à m'avouer est de réaliser qu'elle m'a donné naissance, mais en fait elle ne m'a jamais autorisé à vivre. Et ce constat-là, il fait mal. Mais cette autorisation, j'ai dû me la donner toute seule et c'est possible. C'est ça aussi le message que j'ai envie de vous faire passer. Et toutes les expériences euh, malheureuses, notamment, les différents traumatismes que j'ai pu vivre, m'auront aussi aidé à dépasser tout ceci. Alors ça, on peut le dire après coup, parce que euh, tous ces cadeaux mal emballés, bah, sur le moment, euh, ça pique. <rire> Mais euh, j'ai aussi appris à accepter que euh, je n'aurais jamais ni validation ni excuse, ni autorisation de la part de ma mère donc j'ai arrêté d'attendre ça euh, de la part de ma mère comme de mes parents en règle générale alors je je, je dis pas que ce soit simple ou facile mais j'aurais envie de vous dire que si vous vous êtes reconnu dans certaines choses dans certaines situations que j'ai pu évoquer ou si vous avez eu un, un parcours un petit peu similaire avec une mère toxique euh, aussi au fil des années, la, la, la relation n'évolue pas, et que vous ayez 20 ans ou 45 ans, ce sont toujours les mêmes remarques acides, acerbes, les mêmes reproches teintés de, de culpabilisation, parce que ça, quel que soit notre âge, ces mères toxiques, elles sont très fortes pour manipuler, pour tenter de garder une forme de contrôle, et, euh, c'est en mode douche écossaise, et bien sûr, leur outil préféré reste toujours l'arme de la culpabilisation. Sachant que, effectivement, selon les personnes, c'est plus ou moins subtil, plus ou moins prononcé. Mais face à ça, euh, si vous y êtes encore et toujours confronté, si j'avais un seul conseil à vous donner, rompez. Parce que moi, j'ai appris à mes dépens, que ce soit avec ma mère ou le conjoint qui a partagé ma vie pendant quelques années, il n'y a aucune négociation possible avec une manipulation perverse. Parce que ces personnages, ils sont toujours en train de retourner telle ou telle situation à leur avantage. Ils veulent avoir raison et le font avec tant de conviction que parfois c'est vous qui finissez par douter. Ils ne le font que pour ne pas perdre la face. Et puis surtout, euh, je pense qu'ils n'ont la sensation d'exister que par cette forme de domination, de rapport de force et de pouvoir parce que c'est par là qu'ils trouvent leur raison d'être, et c'est comme une forme de jouissance quelque part. Et puis, ces personnages, ils sont aussi, genre, envie de dire, de fervents adeptes de la politique de la terre brûlée, et ils préfèreront casser leurs jouets plutôt que de ne pas les posséder. Et quand le jouet, c'est nous, ben, c'est pas bon. Alors, je peux en rire aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, l'un des pièges aussi, c'est qu'on peut toujours essayer de trouver des explications, et il y en a forcément... Sauf que là, quand on fonctionne comme ça, c'est encore nous qui nous torturons les méninges. Eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont très peu d'empathie. Et puis surtout, eux, ils sont déjà passés à autre chose ou à quelqu'un d'autre qui pourra servir leurs intérêts propres. Et pour les avoir pratiqués, croyez-moi, il n'y a aucune illusion à se faire à leur sujet. Et ça, même si c'est difficile à entendre ou à comprendre. Et puis là aussi, pendant que vous essayez de trouver des explications ou des excuses, des comportements inexcusables... Et eh bien, de façon insidieuse, quelque part, vous maintenez le lien. Et c'est vous que ça continue d'impacter. Parce que vraiment, eux, ils sont passés à autre chose. Alors bien sûr, vous pourrez essayer de poser des limites, mais dans la majorité des cas, vous serez une fois de plus, ni compris, comprise, ni entendu. C'est vrai que ce mode de fonctionnement relationnel, plutôt pervers, il est terrible, parce que... Euh, on n'en prend pas conscience tout de suite, on ne mesure pas les impacts que ça va avoir sur tout un tas de nos domaines de vie au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on vieillit, que nous devenons adultes, mais surtout, nous-mêmes, nous pouvons rester longtemps dans le déni parce que, quelque part, il nous est inenvisageable, voire insupportable de penser que l'un de nos proches puisse avoir une volonté destructrice à notre égard. Et malheureusement, c'est que quand on est confronté à ces situations difficiles ou ces situations répétitives qu'on va commencer à se dire « il y a vraiment un truc qui cloche là ». Et puis, euh, derrière, parfois on se cache derrière notre petit doigt parce qu'on le sait très bien et on le sent quand il y a un truc qui ne va pas. Et il faut accepter euh, de transgresser quelque part tout ce que nous avons appris. Et il faut accepter de sortir de cette espèce... Euh, d'état d'hypnose j'ai envie de dire dans laquelle on peut être plongé euh, dans laquelle on a tous été conditionné et de sortir de notre mode de fonctionnement en automatique et de mon point de vue ce qui est le, le plus long le, le plus douloureux et euh, de quelque part euh, comme je l'évoquais, transgresser tout ce que nous avons appris euh, être en capacité de, de briser tous les conflits de loyauté que l'on peut avoir et décider de retourner à son enfant intérieur et de tout réapprendre. Mais avant tout cela, effectivement, il faut accepter et, et décider et déconstruire, euh, démolir, j'ai envie de dire, tous les remparts. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait, que j'avais pu construire autour de moi pour me, me protéger, pour ne pas souffrir. Des remparts qui sont bien sûr que des grands leurres, que l'on se raconte à soi-même, des, des illusions du, du mental égo qui cherche à, à nous protéger et qui nous maintient en mode survie. C'est quelque part euh, passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Alors, je ne connais pas votre situation et euh, au-delà, au-delà également de mon cas perso, tout ce que j'ai pu euh, observer, euh, constater pour beaucoup de ce qui nous est transmis, en fait c'est une forme de stérilité du cœur, une, une négation, une stérilité face à toute forme de, de spiritualité pour euh, continuer à fonctionner avec un, un mental qui est bien euh, façonné, bien programmé pour, euh, pour euh, donner la réponse adéquate au programme implanté euh, en mode chien de Pavlov quoi. et il n'y a aucune transmission de, des codes de l'amour, ces codes sociétaux euh, transmis, ils sont erronés euh, et, et ils ne sont et ne génèrent que des codes pour entretenir euh, des rapports de force, euh, d'affirmation d'un pouvoir souvent malsain, de manipulation, de culpabilité. Et, et on le retrouve dans la sphère euh, familiale, comme je l'évoque, mais observez qu'on le retrouve également beaucoup dans la sphère euh, professionnelle. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Et perso, j'étais un bon petit chien de Pavlov. Hein, J'avais parfaitement intégré tous ces codes. Sauf qu'il y avait juste un petit problème, c'est que ces codes sont faits pour euh, entretenir la division, dans tous les sens du terme. Ce sont des codes qui ne vont euh, absolument pas dans le sens de l'amour, de la paix ou, ou de l'harmonie. Euh, ça ne sont que des codes déviants et mortifères qui vont à l'encontre de la vie. Et on ne nous apprend pas à nous aimer. Et en élargissant un petit peu le, le débat, si on observe un peu ce qui se passe autour de nous que ce soit dans un cercle plus ou moins proche je ne sais pas pour vous mais moi ça m'a toujours interpellée parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes avec ces traits de manipulation perverse et ça m'interpelle parce que je me dis comment ça se fait qu'il y en ait autant est-ce que ce sont nos sociétés qui produisent quelque part cela alors peut-être qu'aujourd'hui aussi on en parle plus parce que la parole se libère également un petit peu plus et là encore, si on y réfléchit à plus grande échelle, regardez ce qui se passe pour l'humanité. À l'échelle de la planète, ces mécanismes de manipulation perverse sont exactement les mêmes euh, qu'à l'échelle individuelle, et c'est ce qui est et ce qui a toujours été, utilisé depuis des siècles, voire des millénaires, euh, par tous les, ce que j'appelle les digérants et les gouvernements mondiaux, pour continuer à manipuler les populations et les, les maintenir sous emprise euh, en les asservissant par tout un tas de contraintes et des demandes d'autorisation à tous à tout les niveaux et Pourquoi ça marche à votre avis Est-ce que vous ne croyez pas que justement tout, euh, tous les conditionnements, toutes les blessures d'enfants mal cautérisés euh, sont réactivées à chaque fois par des peurs, par des décrets, par des lois, etc., etc., où chacun et chacune d'entre nous qui, qui n'avons pas soigné nos propres traumas individuels, allons réagir en fonction de, de notre degré d'obéissance et de soumission à une autorité, quelle que soit cette autorité. Et je pense que on, on, nous rejouons plus ou moins consciemment des, des scénarios de l'enfance qui ne sont pas guéris. D'ailleurs, ça me fait penser à, à quelque chose à ce propos. Je vous invite à vous renseigner sur une expérience qui a été réalisée dans les années 60 par un psychologue new-yorkais qui était Milgram. On l'appelle d'ailleurs cette expérience, l'expérience de Milgram, et qui démontre parfaitement tous ces mécanismes de soumission à l'autorité. Alors, je pourrais vous la détailler ici, mais bon, pour résumer, il était donné l'ordre à un certain nombre de personnes d'envoyer des décharges électriques croissantes, euh, des charges qui pouvaient aller jusqu'à la mort du cobaye sachant que le cobaye était en fait un complice de l'expérimentateur et à l'époque dans les années 60 63% des personnes qui ont poursuivi l'expérience jusqu'au bout en obéissant docilement aux ordres donnés sans, sans remettre en cause le fait que leurs actions pouvaient, euh, pouvaient conduire à la mort et je trouve que c'est assez édifiant et révélateur du degré de ce que j'appelle le le suivisme, la soumission aveugle à une autorité que beaucoup de gens ont encore. Et vous savez quoi C'est que le plus grave quelque part, c'est que cette même expérience a été réitérée entre 1990 et 2010 dans divers pays. Et que le taux d'obéissance, qui était à 63% à l'époque, était passé de 70 à 80% selon les pays. Moi perso, ça me laisse songeur quand même mais bon là c'était juste un aparté c'est là où j'aurais envie de vous dire que euh, le, le désencodage cette euh, déprogrammation elle doit être choisie consciemment parce que personne ne peut le décider à votre place et ça se fait petit pas par petit pas euh, et ça demande du courage de la volonté de la détermination de l'engagement envers soi-même et une foi de, de tous les instants parce que euh, c'est pas forcément simple mais c'est faisable voilà mes amis ce que j'avais envie de partager avec vous, alors je sais que c'est pas un sujet facile parce que ça vient nous chercher dans ce que nous avons de, de plus intime de plus profond que ça touche à la construction l'essence même de notre aide, être pardon, et que remettre tout ça en cause, bah, ça peut être extrêmement déstabilisant et angoissant mais euh, c'est votre vie donc faites ce qui est bon pour vous. Et je vous le dis souvent, n'oubliez pas d'être doux avec vous-même. J'espère que ce sujet tout de même vous aura intéressé et que bah, écoutez, dans ce cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Euh, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, bah partagez. Euh, là encore, si vous souhaitez aller plus loin par bah, un accompagnement personnalisé, vous avez mes coordonnées dans l'espace de, de description. Et puis, euh, bah, vos commentaires sont les bienvenus, parce que je pense que c'est un sujet important qui nous concerne tous. Et je, je suis curieuse de voir euh, ce que ça peut susciter chez vous. Alors je vous dis euh, à bientôt, et prenez soin de vous. Merci pour votre écoute.